0: 听众朋友们，大家好，格伦故事塞运呢。上次呢讲到清太宗皇太极天聪九年农历的九月份，察哈尔汗的妻子啊，还有额尔克孔棍是他的儿子和各位大臣向皇太极进献了礼物啊。献完了礼物之后啊，这六十多人啊，挨个都献完了，读完了礼单，好的，好长一大条啊。紧接着呢，查哈尔汗的妻子苏太太后，率领着查哈尔汗的两个妹妹，以及查哈尔汗各个部落的大臣的啊，还有这些贝勒的妻子们，全是女眷呢啊，一个个把最漂亮的衣服都穿上了啊，提前，准确的说，这一晚上没怎么睡呀、啊。把这个头发呀梳的那个漂亮啊，蒙古人两个大牛角一样啊挂在头上，啊能挂的珠光宝气挂满了全身啊，一个比一个漂亮。见韩嘛打扮的好看一点，这一跪一大片呢，全是女眷啊。这一对女眷走起路来呢，是叮叮咚咚，犹如山泉流水啊。这一波人呢，先在远处向韩跪拜，紧接着呢。代表人物苏太太后啊，站起身来，向前走了几步。韩一看呢，赶紧啊站起身来向前相迎。为什么呀？大家平级呀、啊。那个查哈尔汗这个位置一点不比皇太极他低呀、啊，啊！而且对方的妻子这么一看，那自己可是平级，人家说是女眷啊，向前走了行礼那。皇太极不能坐着的，那装大个的啊，一定要显得谦逊一点啊。于是呢，主动离座，向前啊迎出帐外，而且呢，二人互行抱剑礼，哎，而且是跪行的啊，就是单腿跪地行的抱剑礼。这个档案里啊，第一次出现互行抱剑礼，一般都是啊这边行抱剑礼，皇太极接礼，手放对方肩膀。啊，可以了。这回呢，对方行了报剑礼，皇太极也单腿跪地向对方行了报剑礼，这可就不一样了啊！头一回有这种情况。礼毕之后啊，韩命令这些人呢坐在大帐左边的一个青帐啊，就是一个青色的一个大帐篷里边安排女眷。查哈尔汗的儿子额尔克孔果尔率领的各位大臣也做好了准备啊，向韩行礼。也是一样，在遥远的地方啊，跪拜一次，紧接着呢，起身向前走了几步，又进行跪拜，啊，然后呢，再起身，再向前走几步，啊、向韩行抱见礼，接着呢，就按照出征贝勒的礼仪，跟其他的贝勒也一一的相见，都见完了之后啊，皇太极命令额尔克孔果尔。啊，带着几位主要大臣坐在御座的左侧啊，就是他的左手边。之后呢，苏太太后厄尔克孔格尔啊，作为主人，杀性设宴啊，献上两匹马、十八头牛、八十枪羊，这些都是活物啊，现场宰杀啊，现场就连烤带炖，咱们大家就开吃开喝啊。烧酒呢，也准备了五瓶。并且呀、啊，把这个酒啊倒到玉杯当中，由苏太太后啊双手捧着这个玉酒杯，跪着献于韩呐、啊。哎呀，皇太极当时双手接过酒杯啊，这是一个大礼，这向你献酒敬酒啊。会见的时候啊，韩的正宫大福晋率领着侧福晋三人。还有各个贝勒的福晋等等也出营了啊，就这离开大营迎接。当时呢，他们在马上啊就互相行了礼，迎接了查哈尔汗的福晋苏太太后。这后来呢，在大福晋呢就率领各个福晋坐于皇幄内。查哈尔汗的福晋苏太太后呢，在之前已经见过韩了，现在该拜见啊大福晋了，就女眷。互相行礼，就到了大福晋面前啊，互相的行礼会见，都见完了啊，都介绍完了。大福晋呢，单独设了大宴啊，宴请察哈尔汗的福晋，还有他韩的妹妹，以及各位随从的女眷们啊。女人在一起聊天啊，说话呀、啊，喝酒啊，那、呃、又一个风格。和男人插花在一起，他不方便是吧？那女的在一起呢，哎，聊得也比较开心，比较自在。不那么拘束。虽然呢，这个苏太太后和额尔克孔克尔啊献上了很多牲畜，但是呢，这么多人，你这只是意思意思。真正的这个请客的主人是皇太极啊，早已摆下了大宴啊，请所有的这个察哈尔来归府之人。当然，这些当官的在上边吃，那当兵的在下边吃嘛。菜少几样啊，肉少几种，但是呢，保证是酒足饭饱的。简短结束啊！这场宴会啊，大家是大快朵颐啊，推杯换盏。结束之后啊，呃，韩啊就出了帐篷来看一看啊，各位察哈尔人啊献的这个物品，接受了熏水塔皮的暖帽一顶，貂皮袍子一件，蟒皮和缎料衣服啊共二十件啊，然后山瑚树珠一串。琥珀输珠一串，查哈尔汗骑乘的马，哎，他仔细的看了一下，这原来可是林丹汗的御用之马呀。你想，蒙古人最高统帅的马，那是相当的好，绝对是宝马良驹，百里千里万里挑一呀、啊。啊，他在这个上等的马中选了两匹，啊，提令呢又接受了马八匹和骆驼十匹，其他的他就没有要啊，都退回去了。虽然你献给我，但不等于我都收。出征的贝勒呀，将所获得的上等的好马174啊，这个没写量词啊，就是满语里边哈、啊，这是这些汉字是翻译满语档案的，满语档案呢一般没有量词，没有啊，几匹啊，几只啊，几头啊，没有这个量词，直接说数啊，这马174骆驼80啊，献给韩，韩呢看完之后。留下了马八十，骆驼四十，平均分配给了八家啊，就是八家贝了，八旗的旗主，让他们再往下分去。其余的所有的驼马呀，命令兵部按照这次哈、啊、出征，他们记录的谁获得功劳大小啊，要去论功行赏。这回出征啊，立功的人很多，所以受奖的人也特别多。准备了，在这里呢就不一一的啊复述了，咱们跳过去，说初九日这一天呢，啊，把鄂尔多斯这个部落啊，季农，这是人名啊，季农处带来的察哈尔人，按照各旗缺人的情况，分配给了各个旗啊，有分1百六的啊，有分150多的，还有的分了171名啊。总之呢，你缺我就给你补。这样的丁额呢，有的是战争牺牲了，是吧？有的呢是到岁数了啊，有的身体不好，各种原因吧。你缺丁了，得补齐呀、啊。咱们前边啊提到过，呃，林丹汗的正宫娘娘大福晋，皇太极给娶了。娶之前呢，他想把这大福晋呐，就正宫娘娘啊，皇后啊，想嫁给大贝勒。这个大贝勒呀，可当时呢就嫌这正宫娘娘穷。想看上了苏太太后，皇太极也没同意。你别看苏太太后有钱，我答应嫁给别人了，没你的份儿啊！这回呢，这大贝勒代善呐、啊，听说察哈尔林丹汗的妹妹啊，太孙公主也十分有钱啊，马上就提出来了。我想娶太孙公主。韩一看，这也不错啊。虽说这个代善这个人哈、啊。很贪财，但是呢，他和戴孙呢确实门当户对。你让别人来娶这个戴孙呢，还不太合适啊。行，准了，他就当了这个媒人。于是呢，在九月初八这天，等于奉了韩的谕旨，大贝了戴善就娶察哈尔韩之妹太孙公主为妻。按礼设宴，礼是什么礼啊？是国家规定的礼节，什么级别啊？设什么样的宴，这早就规定好了。前文书说,说过。啊，你不够这个级别，你还不能杀这么多牛啊，不能宰这么多羊啊。这个级别呢，杀了马一牛二十羊六十九百平啊，并且把这些啊列于韩的营前设了黄帐啊，两翼设青帐，左翼略远处呢，远处设朱福晋的居住的黄帐，在两侧呢放白帐啊，就是摆大宴。这席间呢，大贝勒呀。向皇太极就是向韩呢、啊，进献了被雕花安辔的马四， 4, 长安的马四啊，被十余安的马二， 2, 长马、就是平常马十， 10, 共计了二十马啊，就是二十匹马。韩看完以后啊，一匹也没接受啊啊！别看我是媒人，但是我不是冲这个做媒挣这这份钱的，但你行这个礼，我心领了啊，都都退回去吧。婚礼办完第二天呢，大部队回銮。但是呢，部队走的肯定是慢啊，因为人多，东西也多。当时啊，兵部岳托贝勒，咱们前面书说过啊，征战的时候身上就有病。韩娜体谅他，派人赶紧啊，快马家鞭，你们小股部队先走，回去啊找最好的大夫给岳托贝勒看病，派他们先行。大部队呢慢慢走。到初十这天呢、啊，部队行进的途中啊，皇太极又做了一个决定，把自己的二女儿叫马卡塔，马卡塔啊，马卡塔格格，许给了谁呢？许给了察哈尔汗之子额尔克孔贵儿啊，这样就亲上加亲了。那皇太极娶了正宫大娘娘啊，然后呢，呃，林丹汗的妹妹呢，就嫁给了大贝勒代善，现在呢。皇太极又把自己的女儿嫁给了林南汗的儿子额尔克孔棍儿啊，同时呢，令对方进聘礼，杀性九九，就是说这个这个礼节呀、啊、是九十九头牲畜啊，这得够数。大排宴宴，在行军路上又吃了一回喜酒啊，席间呢尽献礼物。啊，这额尔克孔棍儿，你想娶汗的女儿，那你这个聘礼不能少啊，而且这个。不客气啊，你上来我全收。这李丹，我这一看一大篇，我就不读了啊，您就可劲想吧。有什么好东西他都送了。初十这天呢，档案记录了朝鲜国王回书金国函啊，这么一篇书信，上面说：敝国边民违法采挖人参，深入贵国兴京城五六十里处，为寻边之人所欲。非但不拱手谢罪，反而抗拒不服。视此种种情形，已于来使处得悉，啊，不胜惊诧。这个朝鲜皇帝是说：“这事儿我不知道。哎呀，我听他也吓一跳啊，是、嗯、这个意思。”他说：“敝国商人啊，不入民籍，东西各地任其行走，见利而趋，无利不亡。我国法度鞭之莫及，历来如此啊。”哎，他给自己宅里留干净。他说呀，这些人呢，原来是做买卖的。由于你们管的严，他不知道跟谁去做了。于是呢，他们也不登录户籍，我也不知道该归哪个官管。这些人是游来游去，东奔西走。于是他们越过边境去爬山。你说我也管不了啊，啊，给自己宅的挺干净。紧接着又说，况久与江北之人彼此往来贸易，如此积弊成习啊，就是这些人都养成习惯了，过江都不当个事儿。因为常年嘛，那对他们来说没有国界的限制。今数年来，江北之人寻守贵国法度啊，惧触刑律，不敢前来贸易。我国商人遂失生计，故始谋私挖人参之路。哎，他给解释了一下，说你们管的严，那女真人没人敢过来啊、呃，越界来经商啊，你们的法律太狠。可可是。你这一不经商，我们这边人没东西换，没饭吃了，所以，呃，迫于生计，想到了啊，偷挖人参这一招。贵国拿货此等商人借送敝国者，先后不止一两次也啊。每次借还之人，皆带至边界杀之。啊，他说呀、啊，说你们金国啊，送过来的这个朝鲜人，我们接收了不是一两次了。每次只要到了我们边界啊，往地下一按，咔嚓就砍脑袋，直接杀了，不客气啊！叛国之人嘛。呃，像这这段故事啊，读到这里啊，我就听朋友说过，说前些年呢，这个朝鲜啊，就经常偷过鸭绿江往中国这边跑的，后来被边境警巡警啊发现了，送回去。这送回去啊，就眼看着江对面哈、啊，拿着铁签的，啊，正八号线铁丝，把手一个一个的扎穿了。啊，切串成串，像串蚂蚱似的往回领，有的穿耳朵，还有的干脆直直接就当一枪啊！哎呦，挺吓人的，很残忍啊。好，咱们书归正传啊，还说这封国书，朝鲜国王啊，接着又说，呃，我国边界呀、啊，诸官每每来报啊，查获此等罪犯，然尽力忘命，企图侥幸。边界各官心计艺术不一，既有。隐匿奸诡者，亦有之；弊即拿货而绳之以法者，故此弊啊，尚未断绝。他这意意思是说呀，我们这些边境的官员啊，也是什么样都有：有的贪财啊，吃了贿赂就没管；有的呢，嗯、呃，执法如山，就给杀了。啊、呃，我们呢，也是一直没有杜绝此事的发生。为此，美文贵国指责我等时，无言以对啊。所、就、以、是、说，你们说我们朝鲜这事儿没办明白，确实我们也，哎呀，确实也不好意思，也没有话说。致贵国以兄弟之道为念，如此逐向函告，何等幸甚呢？啊，就客气了。每次你们都给我来封信，告诉我们今天抓了几个，明天杀了几个，哎，实在是啊，太、呃、让我们感觉到心里头，哎呀，过意不去。昔贵国之人逃入我境者，皆以送还。今并无逃来之人，尚有逃至者，岂敢容之一日耶？他、哎、我们现在这边，朝鲜可没有女真人,人了啊，一个都没有啊，不敢留了。贵国如此亲爱后代我等，我等我岂有隐匿贵国奸人、辜负贵国之事耶？”哎呦，大家听着，这信里边一个贵国接着一个贵国。说自己呢是一个 B 国，接着一个 B 国啊，兄弟相称啊，十分客气。这语气啊，跟头鲜年可完全的不一样啊啊！朝鲜这国家也不容易啊，夹缝中求生存。但是呢，太极打的确实好。小国家经常把大国玩弄于股掌之中啊。看这词写的啊，你挑不出毛病来，真可谓墙头草随风倒啊，借风使舵。老船长啊！可以想，啊，朝鲜他不这样又能如何呢？那么点个地盘，还是个半岛，三面环海，一面与中国接壤，那边呢还有个日本虎视眈眈，那边俄罗斯他更得罪不起，没办法，真的就是那句夹缝中求生存，还能如何？只能继续打他的太极啊！当天呢，皇太极啊，派几个人从国库中支出银两一千，干什么呢？哎，因为路上啊。回来呀、啊，路过民国边境，不太远，派人去贸易，就换点东西回来，换来了蟒缎，还有普通的缎匹，赐给杨古立额驸蟒缎一啊，普通缎二赐给达尔汉额驸阿三叶琛叶克舒石总兵官霍勒班广代普憨查卡尼鄂毕隆哎，鄂毕隆后边会屡次提到的啊，还有马总兵官，还有明安贝勒。恩格德尔俄富、塔西海库鲁克，一共15人，蟒缎各一段子一匹，赐给蒙古孤山啊额真八人。因为这个时候已经有蒙古八旗了啊，所以呢，蒙古就有八孤山，自然就有八孤山俄珍。彝人啊，一匹蟒缎，赐给哈达格格啊代嘎尔格格，还有班第俄父之妻大格格东古格格和、啊、松奥托格格。达尔汉额夫之妻啊，也是格格哈、啊，没提名字啊。呃、还有恩格德尔额夫之妻格格啊，那哈出之妻格格，这个、八人大缎子各两匹，毛缎子一匹。这里反映出一个问题：皇太极想赏别人东西，哎，尤其是赏缎匹的，必须得到民国去换。说明啊，金国现在的生产力还是有一定限制的。就算是你能生产出绸缎，也不够分的啊，所以还得靠人家跟民国去交换。人家要是闭关锁国不搭理你，你要想赏东西的时候，还真就不够用的，捉襟见肘。所以呀、啊，这对物质的需求啊，往往就是战争的导火索，也是皇太极开疆扩土的原因之一呀、啊。好，各位朋友，时间原因，今天讲到这里，俺不拉巴尼哈。谢谢大家。